0: Wir sind in Gottes Gegenwart heute Abend. Und es ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist. Aber um deine Identität zu finden, du musst wissen, wer Gott ist. Gott hat dich gemacht und Gott, er ist dein Vater, er möchte dein Vater sein. Er möchte mit dir in eine Beziehung kommen, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und ich weiß nicht, was du suchst im Leben. Aber du wirst es nicht finden, seitdem du findest Jesus, du findest Gott, du findest die Beziehung mit Jesus Christus. Satan und diese Welt, die geben uns jeden Tag Lügen. Und die erzählen uns, umso mehr wir haben, umso mehr wir irdische Ziele erreichen, werden wir glücklich sein. Nochmal, ich weiß nicht, was dein Ziel im Leben ist, aber ich möchte dir sagen, Suche Gott. Und dass du eine starke Beziehung mit Gott hast. Weil da ist deine Identität. Wenn du sagen kannst, ich weiß, wer ich bin. Und glaub mir, wenn du weißt, wer du bist in Jesus, diese Welt hat keine Kraft mehr auf, über dich. Diese Welt kann dich gerne auslachen wegen deinem Glauben. Es ist kein Problem, weil du weißt, wer du bist. Du brauchst nicht, dass diese Welt dich applaudiert. Du brauchst nicht, dass diese Welt... Irgendwie, keine Ahnung, was mit dir macht. Nein, du weißt genau, wer du bist in Jesus Christus, egal was passiert. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche mir, dass, dass junge Menschen in dieser Zeit ihre Identität finden in Jesus Christus. Deine Identität ist nicht in deiner Kleider. Deine Identität ist, ist nicht in deinen Freunden. Manchmal wollen wir in einer Clique sein mit die die cool sind in der Schule oder keine Ahnung was. Und wir denken, ja, dadurch sind wir wertvoll. Nein. Du bist wertvoll, weil Jesus für dich gestorben ist. Nimm bitte Platz. Ich fange an zu predigen. Eigentlich ich, ich, ich werde ich nicht predigen heute Abend. Ich möchte eigentlich etwas mit euch besprechen. Aber ich werde ein bisschen auch predigen. Wisst ihr, wir haben so zwischen Christen manchmal Sätze... Ausdrücke, die wir sagen, ohne vielleicht viel zu überlegen, ohne mal vielleicht zu überlegen, ob die richtig sind. Und eigentlich, wir kommen auch in die Gemeinde manchmal oder eigentlich jedes Mal unsere Perspektive zu korrigieren. Amen. Wir kommen in die Gemeinde, um Gottes Wort zu hören, von Gott zu hören und wenn es notwendig ist, auch unsere Perspektive zu korrigieren. Und ich möchte euch einen Satz sagen. Diesen Satz habe ich gehört von manchen Christen, natürlich auch von ungläubigen Menschen, aber oft von Christen. Übrigens, bevor ich weitermache, lasst mich sagen, schön, dass heute neue Leute dabei waren im Lobpreisteam. Amen. Habt ihr richtig gut gemacht, richtig schön gemacht. Komm, lasst uns einen Applaus geben als Ermutigung. Sehr gut. So, ich mache jetzt weiter. Es gibt so Sätze, Ausdrücke, die wir gebrauchen, ohne vielleicht viel zu überlegen, ob die richtig sind, ob die korrekt sind und es ist so ein Ausdruck, den ich immer wieder in letzter Zeit gehört habe und dieser Ausdruck ist folgendes, von Gott enttäuscht werden. Ich habe Menschen gehört, die haben gesagt, ich wurde von Gott enttäuscht. Natürlich, ich habe erstmal Menschen in der Welt gehört, Menschen, ungläubige Menschen gehört. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei der Arbeit, da war eine Frau, eine Italienerin, sehr religiös, von der katholischen Seite her. Und sie ging im Leben durch schwierige Zeiten mit ihren Kindern, mit, mit ihrem Ehemann. Sie wurde von ihrem Ehemann verlassen und letztendlich, diese Frau hat gesagt, sie glaubt irgendwie an Gott oder mindestens sie ist religiös, aber irgendwie, sie wurde von Gott enttäuscht. Ich habe aber auch Leute gehört in die Gemeinde, die so geredet haben und gesagt haben, ich wurde von Gott enttäuscht und aus meiner Sicht, ihr könnt eine andere Meinung haben und ihr habt noch 30 Minuten Zeit, eure Meinung zu korrigieren. Aber aus meiner Sicht, ich glaube nicht, dass Gott enttäuscht. Vielleicht du denkst auch gerade heute Abend oder vielleicht du bist in einer Situation, wo du, wo du fühlst. Und hier müssen wir aufpassen, auf diesem Boden der Gefühle müssen wir richtig aufpassen. Aber vielleicht du bist in einer Situation, wo du dich fühlst dass du von Gott enttäuscht wurdest oder dass du von Gott enttäuscht bist. Und ich glaube, das ist nicht ein, richtig, ein richtiger Satz, ein korrekter Satz, wenn wir sagen, wir wurden von Gott enttäuscht, weil ich, ich bin hier heute Abend, um euch weiterzugeben und zu sagen, Gott kann nicht enttäuschen. Gott kann nicht enttäuschen. Warum glaube ich das Nummer eins? Ich glaube, Gott ist gut. Alle Zeit und alle Zeit, Gott ist gut. Ich glaube zweitens, ich glaube auch, dass Gott vollkommen ist. Deswegen so ein Gott, der allezeit gut ist und auch vollkommen ist, er kann mich nicht enttäuschen. Ich möchte etwas lesen für den Anfang von 4. Mose. In 4. Mose ist eine sehr interessante Szene. Es ist diese Szene, wo ein König, sein Name ist Balak, oder Balak, Balak, wer auch immer, er, er, er sieht, dass Israel... Gegen, also dass Israel in seine Richtung kommt, in Richtung seines Königreich. Und dieser König hat etwas gecheckt, was andere Könige nicht gecheckt haben, dass dieser Kampf gegen Israel, dass man diesen Kampf nicht auf normaler Ebene gewinnen kann, es ist etwas Geistliches. So dieser Mann hat überlegt, ich werde Folgendes machen, ich werde jemanden rufen, der einen Fluch auf Israel bringen kann. Und wenn ich dann gegen Israel kämpfe werde, Israel wird unter dieser Flucht sein. Ja, der wird verflucht sein. Und die werden keine Kraft mehr haben. Und so, die, ihr kennt die Geschichte, es geht um Biliam. Ähm, viele Bibelausleger, die, die äh, äh, machen so einen kleinen theologischen Streit darüber, ob Bilam ein echter Prophet war oder war er ein Wahrsager und so weiter. Ich glaube, er war ein Prophet. Aber ich glaube, er ist dann in die Irre gegangen. Er ist auf einen falschen Weg gegangen. So, Bilam kommt. Warum kommt Bilam, obwohl Gott schon zu ihm gesagt hat, du sollst nicht gehen, er möchte trotzdem gehen. Vorsicht, öffne nicht mit, nicht mit Gewalt eine Türe, die Gott zumacht. Amen. So, Gott hat die Türe zugemacht, Gott hat gesagt, Bilam, du, du gehst nicht, er hat sogar zu ihm durch ein Esel geredet. Ich meine, come on, wenn Gott zu dir nicht mal durch deinen Jugendleiter redet, durch eine Predigt redet, sondern durch ein Esel, da muss etwas dabei sein, du gehst nicht mehr, du, du machst keinen Schritt mehr weiter, amen. Aber Biliam, er wollte dieses Geld von Balak, er wollte dieses Geld unbedingt verdienen und Biliam sagt, ja, ich werde doch geh, hingehen, Herr, aber ich werde Israel nicht fluchen, sondern ja. Und Gott sagt, geh. Und das war nicht zu seinem Guten, Amen. Versuche nicht mit Gewalt eine Türe zu öffnen, die Gott zugemacht hat. Vielleicht es ist eine Beziehung, vielleicht es ist ein Job, vielleicht es ist eine Richtung, die nicht für dich ist. Und wenn du merkst, diese Türe wurde von Gott zugemacht, versuch nicht mit deiner menschlichen Gewalt diese Türe zu öffnen. Dreh dich um und lass, dass Gott dich weiterleitet in eine andere Richtung. Amen. So, Bilame geht trotzdem und er öffnet seinen Mund und es ist so schön und so wunderbar. Jedes Mal, wenn er seinen Mund öffnet, es kommt kein Fluch, sondern Segen. Amen. Weil wenn jemand unter Gottes Segen ist, dann kommt Segen über sein Leben. Wir sind Gottes Kinder, haben wir gesungen heute Abend. Und der Fluch hat keine Kraft über dich. Es hat keine Kraft über dich. Und so lesen wir im 4. Mose Kapitel 23 in Vers 19 was Bilam sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist, wirklich. Er hat auch eine Vision über den Messias. Er sagt auch etwas über Jesus in, in diese ganzen Sachen, was er weitergibt. Aber schau mal, was er sagt hier in Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Noch ein Menschenskind, das in etwas geräuen würde. Was er gesagt hat, soll er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es tun. Nicht ausführen. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Ein Grund, warum wir manchmal Enttäuschungen erleben im Leben, ist die Tatsache, dass andere Menschen uns, unser Vertrauen missbrauchen. Vielleicht, vielleicht jemand hat dir ein Versprechen gemacht, vielleicht jemand hat dir was gesagt und diese Menschen standen nicht zu diesem Versprechen und du wurdest enttäuscht und das passiert im Leben. Aber hier ist die Sache, Gott ist kein Mensch. Er lügt nicht. Er ändert nicht ständig seine Meinung, wenn er dir gesagt hat, er liebt dich. Auf einmal morgen hast du etwas Schlechtes getan, so wie Noah erwähnt hat, und dann ändert er seine Meinung. Ich bin so froh, dass Gott nicht so ist. Amen. So, hier ist die Sache. Ich glaube nicht, dass Gott uns enttäuschen kann, weil er ist kein Mensch. Er lügt nicht. Er hält seine Verheißungen. Wir können von uns selber enttäuscht sein oder werden im Leben. Das, ist, das gehört zum Leben. Das ist sogar gut, wenn wir manchmal von uns enttäuscht sind. Wir denken manchmal, wir haben eine, eine hohe... Meinung über uns und keine Ahnung, was wir denken. Und doch, Gott lässt es zu, dass wir im Leben durch Situationen kommen, wo wir doch zum Schluss denken, ich war doch nicht so stark oder ich war doch nicht so gut oder ich war doch nicht so freundlich. Und wenn du von dir selbst enttäuscht bist manchmal, das kann dich zu etwas Gutes, Positives führen, wenn du damit gut umgehst. Wir können manchmal von Menschen enttäuscht werden, aber Gott enttäuscht nie. Die Sache ist, manchmal, wir haben den Eindruck, dass Gott uns enttäuscht, weil, es vielleicht, weil wir vielleicht falsche Hoffnungen oder falsche Erwartungen haben in einem bestimmten Bereich. Du hast eine Erwartung gehabt und Gott hat deine Erwartung nicht so, nicht so in Erfüllung gebracht, wie du gedacht hast und dann bist du enttäuscht. Du bist enttäuscht, dass Gott es nicht genau so getan hat in deinem Leben, wie du dachtest, wie du erwartet hast. Du bist nicht enttäuscht von Gott. Du bist enttäuscht von einer Erwartung, die du gehabt hast. Und Gott hat nicht nach deiner Erwartung gehandelt. Und eine Sache, die zu diesem Punkt in unserem Leben führen kann, dass wir denken, wir sind von Gott enttäuscht worden, ist ein Thema und darüber möchte ich kurz sprechen heute Abend und zwar unerfüllte Gebete. Wer hat in seinem Leben unerfüllte Gebete? Du betest für etwas, du betest für etwas und es geschieht nichts. Und, und, und wenn, wenn, wenn die Zeit vorbei geht und du betest, und du, betest und, und du weißt, es ist etwas Gutes in sich und du betest dafür und es passiert nichts. Es besteht die Gefahr, dass du mal in den Punkt kommst, wo du sagst, ich bin von Gott enttäuscht. So, wie gehen wir, mein, mein, mein Punkt heute Abend ist, oder mein Thema heute Abend ist, wie gehen wir mit unerfüllten Gebeten um? Das ist für mich ein großes Anliegen. Ich meine, mit erfüllten Gebeten, das ist einfach umzugehen. Amen. Ich liebe die Gebete, wenn man betet und Gott antwortet sofort. Ja, wir leben in dieser Zeit. Herr, gib mir Geduld, aber gib mir sofort. Jetzt, Herr, nicht in einem Jahr, nicht ein Prozess, nein, sondern Herr, jetzt möchte ich. Aber wie gehen wir mit, mit unerfüllten Gebeten um? Ich habe einen, in der Bibelschule einen Lehrer gehabt, den, den ich sehr schätze. Er ist ein, ein Prediger, ein Pastor. Ähm, er ist, ist gar nicht so alt. Er ist, äh, der war in Genf Pastor in einer rumänischen Gemeinde. Und da haben wir mehr Kontakt gehabt miteinander. Ähm, er, hat, er, er war verheiratet mit seiner ersten Frau. Warum seine erste Frau? Weil seine erste Frau ist an Krebs gestorben Zwei kleine Kinder. Die Frau war krank. Er hat etwas gesagt, was, was, was mich zum Denken gebracht hat. Er hat gesagt, sehr interessant, das Leben ist sehr interessant. Du betest manchmal für einen freien Parkplatz und den findest du sofort. Und dann betest du für deine kranke Frau, die Krebs hat und es passiert nichts. Ist das nicht so, wie oft, ich meine, wir haben jetzt keine, keine Gebete, aber wie oft hast du vielleicht gedacht, Herr, mach das, das ist ein freier Platz. Ist du, du bist vielleicht in eine große Stadt hingefahren und du weißt, in einer großen Stadt schwierig Parkplätze zu finden, und du hast vielleicht gesagt, Herr, mag das, dass irgendwo ein freier Parkplatz ist? Und genau da war eine Lücke oder genau da fährt ein, ein, ein Opa mit seiner S-Klasse raus und du sagst, dieser Platz ist für mich. Okay, ähm, Opa und S-Klasse nicht immer eine gute Verbindung, aber ähm, wie oft ist es so, vielleicht, vielleicht oder du sagst, Herr, keine Ahnung, so, so ein, ein ganz banaler Gebet, ganz banaler Gebet und das geht in Erfüllung sofort, irgendwie, ja, dein freier Parkplatz, wunderbar und dann kommst du vor Gott mit einem großen Anliegen, da kommst du vor Gott mit etwas, was dich wirklich bedrückt, man kann das nicht vergleichen mit einem freien Parkplatz oder grünes Licht am Ampel oder keine Ahnung was, sondern es ist etwas, was wirklich ähm, Gewicht hat in deinem Leben und, und, und es geschieht nichts. So, wie gehen wir um, mit unerfüllten Gebete. Nun klar, ich weiß, es gibt viele Gründe, oder es gibt mehrere Gründe, warum vielleicht Gott nicht die Gebete erhört. Manchmal beten wir für die falschen Sachen. Jakobus sagt uns ganz klar, Jakobus Kapitel 4, ihr habt nichts erstmal, weil, weil ihr nicht darum betet. Oder wenn ihr betet, ihr betet für falsche Dinge oder für, mit falschen Absichten. Und Gott weiß, weiß ganz genau, diese Sachen, was ihr betet, sind nicht gut für euch. So, äh, manchmal Gott hört nicht unsere Gebete, weil wir beten für falsche Dinge oder mit falscher Motivation. Manchmal ist es so, dass vielleicht Sünde da ist in unserem Leben oder kaputte Beziehungen. Habt ihr gewusst, für diejenigen, die heiraten wollen, 1. Petrus Kapitel 3, die Bibel sagt uns, wir Männer, wir müssen mit Weisheit und Liebe mit unseren Frauen umgehen, damit unsere Gebete äh, gehört werden von Gott. Das heißt, wenn deine Beziehung mit deiner Ehemann, mit deiner Frau nicht in Ordnung ist, Gott sagt, bevor ich dieses Gebet, ja, du musst was anderes machen, du musst was anderes. Deswegen, deswegen übrigens, es ist gut zu heiraten, weil äh, das bringt, das bringt dich auch mehr irgendwie geistlicher zu werden, ja. Du, du möchtest alles in Ordnung bringen, damit deine Gebete in Erfüllung gehen. Äh, das ist so ein ein so, nebenher, neben Sache, ja. warum, warum es gut ist zu heiraten. Ähm, aber die Sache ist, es, es gibt vielleicht Gründe, warum die Gebete nicht erhört werden. Aber ich meine, was, was machen wir, wenn wir wissen, ich bete etwas, ich bin in der Wille Gottes, ich bin mit meinen Mitmenschen in einer guten Beziehung, ähm, ich, ich bete für etwas Gutes und das geht doch nicht in Erfüllung. Und vielleicht das, das letzte Beispiel oder irgendwie, was ich euch jetzt geben kann, ist gerade Tobias. Und ich weiß, was ihr sagen werdet. Die werden sagen: Ja, aber Marius, es geschieht doch was, es geht ein bisschen besser und Gott trägt Dorothea durch diese Zeit und 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 und. Ich weiß, ich bin eurer Meinung auch. Aber komm, wir beten, dass Gott etwas tut, dass Gott ihm heilt, dass er aufwacht, dass er aufsteht und es passiert nichts, nicht viel. So, wie gehen wir um mit unerfüllten Gebeten? Weil, wenn wir nicht aufpassen mit dieser Sache, unerfüllte Gebete, die können uns in den Punkt führen, wo wir eines Tages sagen, ja, ich bin von Gott enttäuscht. Ich habe für eine Sache gebetet, er hat meine Gebet nicht gehört, ich bin von Gott enttäuscht. Und es ist eine, eine gefährliche Stellung in deinem Leben, wenn du behauptest, wenn du sagst, du wurdest von Gott enttäuscht. Weil deine Beziehung mit Gott fängt an sich zu verändern. Du fängst an, Dinge zu tun, als eine Art Rache gegen Gott. Ich wurde von Gott enttäuscht. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, dass ich die Bibel lese. Das macht keinen Sinn, dass ich in die Gemeinde komme. Es macht keinen Sinn, dass ich in Lobpreis bin. Das macht keinen Sinn, dass ich bete, weil ich wurde sowieso von diesem Gott enttäuscht Merkt ihr, wie gefährlich diese Einstellung ist? Amen. Es ist sehr gefährlich, zu denken, zu glauben, dass dieser Gedanke überhaupt... In, in dein Kopf, in dein Herz kommt, dass du denkst, du wurdest von Gott enttäuscht. Weil deine Beziehung mit Gott verändert sich langsam. Ich meine, ich mein, warum soll ich beten und anbeten einen Gott, der mich enttäuscht hat? Warum soll ich überhaupt sein Wort lesen, einen Gott, der mich enttäuscht hat? Aber wenn wir verstehen heute Abend, Freunde, Gott enttäuscht uns nicht. Um was und wie gehen wir mit unerfüllten Gebeten um? Es kann uns helfen, eine, eine größere Perspektive zu haben. Und ich möchte euch etwas lesen. Im ersten Blick, ihr werdet sagen, Marius, das hat mit erfüllten Gebeten überhaupt nichts zu tun. Aber ähm, die Tatsache aus dieser Text hat mich so angesprochen, die letzten Wochen, es ist so eine, eine Sache, was sich in, in mein Herz entwickelt hat in den vergangenen Wochen. Ich möchte äh, Vers 1 und 2 lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 3. Unerfüllte Gebete, vielleicht unerfüllte Wünsche vor Gott, die nicht gleich, die nicht sofort, die nicht in Erfüllung gehen, so wie wir wollen. So, Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1 und 2. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde übrigens. Das war nach jüdischer Zeitrechnung 15 Uhr. Deswegen früh in Rumänien, alle Gemeinden haben einen Gottesdienst gehabt um 9 Uhr, weil die haben gelesen, Apostelgeschichte Kapitel 3, Petrus und Johannes gingen zum Tempel um 9 Uhr morgens. Und ich habe immer gedacht, 9 Uhr ist zu so früh am Sonntag, man kann nicht richtig denken, Sonntag um 9 Uhr. Und die wollen schon Gottesdienst haben, drei Stunden bis zwölf, schwierig. Machen wir um 9.30 Uhr, machen wir um 10. Nein, Petrus und Johannes sind um 9 Uhr zum Beten gegangen, das war aber 3 Uhr nachmittags. Es ist aber 9 Uhr geblieben trotzdem. So, die gingen hinauf um die neunte Stunde. Der Mann zu beten pflegte. Vers 2. Und es wurde ein Mann herbeigebracht. Er wurde herbeigebracht. Warum? Der Lamm war von Mutterleib an. Der war nicht, nicht Lamm äh, seit einer Woche, seit einem Monat, seit einem Unfall, sondern von Mutterleib. Der Mann wurde so geboren. Er kam so aus der Welt mit dieser Behinderung. Er konnte nicht laufen. Alle haben ihn gekannt. Alle haben gewusst. Er wurde gebracht... <lacht> Um, den Mann täglich an die Pforte, wann wurde er gebracht? Täglich, er wurde täglich gebracht an die Pforte des Tempels, hin, hinsetzte, die haben ihn hingesetzt, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. So, was hat dieser Text mit unerfüllten Gebete zu tun? Hier ist ein Mann, dieser Mann wurde so geboren als Lamm, als, als mit dieser Behinderung. Die Menschen haben ihn gekannt. Er wurde täglich gebracht. Nicht einmal der Woche, nicht als, als der Sabbat da war. Er wurde von seiner, von seiner Familie vielleicht, von seinen Freunden, vielleicht haben die gedacht, okay, er kann nicht laufen, er kann seine Existenz, er kann nichts tun für seine Familie, für seine Existenz. Aber mindestens, wir werden ihn mitnehmen, wir werden ihn tragen. Wir werden ihn jeden Tag, jeden Tag haben sie ihn da gebracht, zu dieser, äh, zu dieser Tor des Tempels, die schöne genannt wurde. Und was für ein Paradox. Dieser Mann in diesem Zustand, er stand zu dieser Tor des Tempels, genannt die Schöne. Und er, er stand dort, er wurde jeden Tag gebracht, um Almosen zu bieten von den Leute, die dort hingegangen sind zum Tempel. Weil einfach aus dem Grund, wenn die, die Leute in die Gemeinde gehen, ihr Herz ist ein bisschen besser, ein bisschen weicher. Und man kann vielleicht ein bisschen was empfangen von diesen Menschen. So, er war da. Wann wurde er gebracht? Jeden Tag. Wisst ihr, was zu mir kam, als ich diesen Text gelesen habe, folgende Tatsache: Folgende Tatsache. Dieser Mann war da, als Jesus noch auf dieser Erde war. Dieser gelähmte Mann, der krank war, wurde so geboren, er kam so aus der Welt, auf der Welt. Und er wurde jeden Tag dort zum Tempel gebracht, als gelähmt. Er war dort, auch als Jesus noch auf dieser Erde war. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus diesen Mann nicht geheilt? Jesus ging mehrmals in den Tempel. Wir lesen in den Evangelien, er ging mehrmals zum Tempel. Er ging sogar in dieser Karwoche, was wir nennen. Er ging immer wieder im Tempel und raus. Das bedeutet mehrmals, Jesus ist vorüber, ist vorbei an diesem Mann gegangen. Wir lesen in den Evangelien, Apostelgeschichte, Jesus ging von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen befreit. Und so habe ich mich gefragt, sehr interessant, dieser Mann war noch da, als Jesus noch auf dieser Erde war. Und Jesus hat Menschen geheilt und Jesus hat Menschen befreit. Ich habe mich gefragt, warum hat Jesus dieser Mann nicht geheilt? Er ging an ihm vorbei. Vielleicht der Mann hat über oder von Jesus gehört. Vielleicht der Mann hat irgendwie eine Hoffnung gehabt. Jetzt, wenn Jesus kommt, ich habe von Jesus gehört, Jesus heilt Menschen, er wird mich heilen. Und doch geschah nichts. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns, Jesus hat nur das getan, was der Vater ihm gesagt hat. In Johannes Evangelium erwähnt er diese, diese starke Verbindung mit seinem Vater. Mehrmals in Johannes Evangelium, Jesus sagt, er kann alleine von sich aus nichts, nichts tun. Er tut nur das, was ihm der Vater sagt, was, was er bei seinem Vater sieht. Ist das nicht wunderbar? Ich meine, Jesus als Gottes Sohn auf dieser Erde, er hat in einer kompletten Abhängigkeit von Gott gelebt. Er hat nur das getan. Das bedeutet, in dem Moment, wo Jesus an diesem Mann vorbeigeht, Gott, der Vater, sagt ihm zu Jesus, nein, und Jesus heilt diesen Mann nicht. Er heilt diesen Menschen nicht. Warum hat Jesus diesen Mann, diesen Menschen nicht geheilt? Und hier ist die Sache, die Bibel sagt uns, Jesus ist in den Himmel gefahren, ein Zeitlang ist, ist vorbeigegangen und Petrus und Johannes, die sind erfüllt, die wurden erfüllt von oder durch den Heiligen Geist. Und Petrus und Johannes, die gehen eines Tages an diesem Mann vorüber, an diesem Mann vorbei. Und ich glaube von ganzem Herzen, der Heilige Geist hat Petrus und Johannes so geführt, so geleitet. Irgendwie, der Heilige Geist hat gesagt, jetzt ist der Moment, jetzt ist der Augenblick. Die haben das nicht in ihrer eigenen Kraft gemacht, wenn sie das gemacht hätten. Überleg mal, was, was für, ein, für ein Blamage wäre das gewesen, wenn Petrus und Johannes in ihrer eigenen Kraft gesagt hätten, so jetzt sagen wir zu diesem Mensch, er soll aufstehen in Jesu Name und, und laufen. Das wäre eine Blamage. Aber ich glaube von ganzem Herzen, es war der Heilige Geist, der sie geführt, der sie geleitet hat. Und der Heilige Geist hat gewusst, jetzt ist der Moment, jetzt ist der Augenblick für diesen Mann. So unerfüllte Wünsche, unerfüllte Gebete. Ich möchte dir heute Abend Folgendes sagen. Das bedeutet nicht, dass Gott dich vergessen hat. Das bedeutet nicht, dass du nicht wichtig bist in den Augen Gottes. Wenn du für etwas betest und es, 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 es passiert nichts in deinem Leben, es ist genauso alles geblieben, wie es war. Du betest und du betest und, und du kommst vor Gott und du betest und es bleibt alles so, wie es war. Das bedeutet nicht, dass Gott dich vergessen hat. Das bedeutet nicht, dass du keine Wichtigkeit, in seine Augen hast. Aber es kann sein, und das bedeutet, Gott hat einen anderen Weg, einen anderen Plan und eine andere Zeit. Deswegen deswegen sag nie, du wurdest von Gott enttäuscht. Sondern wenn du betest und dein Gebet geht nicht in Erfüllung. Und, und, und ihr, ihr wisst vor einiger Zeit, wir haben diese, diese Freizeit hier gehabt, sufficient, kennt ihr noch? Wenn nicht, otisch, ist da mit dieser schöne T-Shirt, der kann kurz aufstehen. Und äh, wir haben diese Freizeit gehabt und am Sonntag, weil wir haben immer als, als Jugendteam, wir haben immer an euch appelliert, habt ihr Zeugnisse, habt ihr etwas? Und es waren eigentlich nicht viele Zeugnisse, aber was mich bewegt hat, war diese Zeugnis von Melissa. Als Melissa gesagt hat, sie hat dafür gebetet, dass Gott etwas in ihrem Leben tut und Gott hat es nicht getan. Und doch hat sie proklamiert und verstanden, Gott ist ausreichend, auch in dieser Situation. So, was mache ich, wenn ich bete für etwas und es kommt nicht in Erfüllung? Was mache ich, wenn ich Wünsche vor Gott habe? Vielleicht so wie dieser Mann dort, so wie dieser gelähmte Mann an, dieser, an diesem Tempel. Und Jesus war auf dieser Erde. Die haben sich, Jesus ist an ihm vorbeigelaufen. 100 pro. Aber Jesus heilt ihm nicht. Warum heilt er ihm nicht? Es war noch nicht Gottes Moment. Gott, Jesus tut nur das, was der Vater ihm sagt. Der Vater sagt ihm nicht, er soll diesen Mann heilen. Warum heilt Jesus diesen Mann nicht? Weil der Heilige Geist, weil Gott in seiner Allwissenheit erlässt diese Tatsache für später. So, Petrus und Johannes, die laufen jetzt vorbei und der Heilige Geist sagt, jetzt ist der Augenblick. Jetzt ist der Moment, diesen Mann anzurühren und in sein Leben zu wirken. So, hast du in dein Leben unerfüllte Gebete, unerfüllte Wünsche, mit denen du, du vor Gott kommst. Wenn es so ist, ich möchte, dass du eine, eine höhere Perspektive über die Dinge, über die Sachen hast. Nicht, dass du denkst, du bist von Gott enttäuscht, Gott hat dich im Stich gelassen. Oft denken wir, oh, alle, Gott erhört alle Gebete, nur meine nicht. Hast du schon mal so gedacht? Alle sind gesegnet, nur ich nicht. Alle alle, ähm, empfangen alle ihre Antworten von Gott zu ihrer Gebete, nur ich nicht. Denk nicht so. Wenn du Gebete vor Gott hast, Wünsche vor Gott hast und, und Gott hat noch nichts getan in dein Leben, das bedeutet nochmal: das bedeutet nicht, dass er dich vergessen hat. Das bedeutet nicht, dass du keinen Wert hast in seinen Augen. Das bedeutet einfach, er hat seine Zeit, wenn er wirkt. Er hat einen Plan. Er hat vielleicht diese Antwort für dich vorbereitet, irgendwann in Zukunft, in dein Leben, um seinen Namen zu verherrlichen. Wie wichtig war dieser Mann, dieser Gelähmte an dem Tag, als Petrus und Johannes an ihm vorübergehen und der Heilige Geist sagt, jetzt ist der Moment. Und die sagen zu ihm, schau uns an, wir haben dir nichts zu geben, Gold und Silber. Aber was wir haben, das geben wir dir. In Jesu Namen aus Nazareth steh auf und laufe. Und er steht auf und die Menschen kommen alle zusammen. Viele Menschen kommen zusammen. Und Petrus kann predigen. Und Petrus kann sagen, dieser Mensch wurde geheilt. Alle kannten ihn. Alle kannten ihn. Und wie wichtig war dieser Wunder, jetzt als Jesus zum Himmel gefahren ist, als die Menschen gesagt haben, nein, er ist gestorben und er ist verschwunden und seine Jünger haben seinen Leichnam versteckt. Wie wichtig dieser Wunder war, jetzt um Gottes Plan zu bestätigen, nein, Jesus ist nicht in ein Grab geblieben. Er ist auferstanden, er lebt und er hat diesen Mann geheilt. So, wenn du ein unerfüllter Gebet hast in deinem Leben, ein unerfüllter Wunsch, es kann sein, Gott hat einen Zeitpunkt für die Erfüllung vorbereitet, was seinem Namen dann eine größere Herrlichkeit und Ehre bringt. Deswegen warte auf Gott. Was machen wir? Haben wir aufgegeben? Nein, wir beten weiter für Tobias. Amen, um zu unserem Beispiel zu kommen. Gib nicht auf, sei nicht traurig auf Gott. Gott ist dein Vater. Gott ist gut. Und er weiß, was er tut. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel. Weil letztendlich, Freunde, ich möchte das zum Schluss sagen. Und letztendlich, so wichtig ist nicht, wie Gott unsere Gebete erhört. Sondern das Wichtigste ist, dass Jesus die Ehre empfängt. So wichtig ist für uns menschlich gesehen ist es wichtig. Manchmal, und ich habe hab gemerkt im Leben, manchmal wir beten motiviert durch unsere Bequemlichkeit. Herr, nimm das weg, ich kann das. Herr, und jeder von uns wünsche sich ein Leben ohne Sorgen und ohne Schmerz und alles gut läuft. Aber wie, wie, können, sich, wie können sich Charakterzügen in uns entwickeln, wenn wir, wenn wir keine Sorgen haben, wenn wir keine Probleme haben? wenn wir nicht mit schwierigen Menschen zu tun haben, wie kannst du Geduld lernen, wenn alles wunderbar läuft in deinem Leben? Im Gegenteil, wenn alles wunderbar läuft in deinem Leben, du wirst nie Geduld lernen. Wenn deine Eltern alles für dich gemacht haben, so eine Hyperliebe, ja, alles für dich gemacht haben, das ist, das ist nicht gesund. Amen? Das ist nicht gesund, weil irgendwann du stehst da und du kannst keine Verantwortung übernehmen, weil es wurde alles für dich getan. Und du kannst nicht mit, mit, mit schwierigen Situationen umgehen, weil jemand hat immer für dich diese schlimmen Situationen weggenommen. Deine Eltern, die wollten nicht, dass du erkältest im Sommer, musst du Mütze tragen und das und das und das und das. Ihr kennt diese Mütter, die sind so, diese, diese, ähm, ähm, <lacht> diese Sorge, die, nicht mehr, ja, die nicht mehr so normal, was die manche für ihre Kinder haben. Klar, das kommt aus einer gewissen Liebe, aber das kann auch, zu so manche Entwicklungen führen, die negativ sind bei den Kindern. Und der Punkt ist, manchmal wir beten motiviert in unserer Bequemlichkeit. Herr, mach das, dass es weggeht. Herr, äh, nimm das weg. Herr, äh, hilf mir hier bei der Arbeit, hier in der Schule. Herr, diese Krankheit oder diese Situation oder diese Sache, schnell, her, weg. Und es kann sein, Gott erfüllt nicht sofort dieses Gebet. Warum? Er, das bedeutet nicht, er hat dich vergessen. Das bedeutet nicht, du wirst jetzt von ihm enttäuscht. Sondern es bedeutet einfach, Gott ist da, er ist dein Vater. Aber es kann sein, er hat etwas vorbereitet in der Zukunft, wie er diese Sache für dich lösen wird, was ihm eine höhere, größere Ehre bringt. Und das Wichtigste ist nicht, wie Jesus mein Gebet antwortet, sondern dass er die Ehre hat. Und ich möchte euch etwas lesen von einem Mann, der in einem Gefängnis war. Und wisst ihr, was ich die Tage überlegt habe? Das macht keinen Sinn. Wenn die Gemeinden ihn brauchen, Paulus ist im Gefängnis. Aus Gefängnis, aus diesem Gefängnis, er schreibt an manche Gemeinden. Manche aus diesen Gemeinden waren in Krisensituationen. Und ich habe überlegt, Herr, das macht keinen Sinn. Der stärkste, der größte Christ, der je gelebt hat auf dieser Erde, der Apostel Paulus. Und wenn die Gemeinden ihn brauchen... Dass er vorbeigeht an die Gemeinden, dass er die Brüder ermutigt, dass er predigt, dass er keine Ahnung hat. Er ist im Gefängnis. Herr Gott, warum? Dein bester Mann ist im Gefängnis. Dein bester Mann sitzt nicht auf der Bank, oder? Wenn ein, wenn ein Fußballer gut ist, komm on, wenn ein Fußballer gut ist, <lacht> er sitzt nicht auf der Bank. Man kauft nicht einen Fußballer, damit er auf dem Bank sitzt. Wenn er gut ist, dann muss er spielen. Ja? Ronaldo oder keine Ahnung wer, der wird nicht zu einem Club gehen, wo er auf dem Bank sitzt. <lacht> Sondern er möchte spielen. Warum, warum möchte er spielen? Weil er gut ist. So Gottes bester Mann ist in einem Gefängnis. Es wäre so wichtig gewesen, aus meiner Sicht, dass Paulus frei ist. Dass er hingehen kann. Nicht, dass er nur schreibt an die Gemeinde in Philippi, dass er hingehen kann. Nicht, dass er nur schreibt an die Gemeinde in Ephesus, dass er hingehen kann. Dass er die Brüder sieht und ermutigt und dass er da ist. Und Paulus ist im Gefängnis. Und die Gemeinde beten für ihn. Amen. Die Gemeinde beten für ihn. Und schau mal, was Paulus sagt. Ich möchte kurz lesen. Und ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Wir bereiten uns vor, in Gottes Gegenwart zu kommen mit Anbetung, mit Lobpreis. Wir bereiten uns vor, dass wir eine Zeit haben, in der wir vor Gott kommen und ihm auch um Vergebung bitten, wenn wir gedacht haben, Gott hat uns enttäuscht. Wir möchten ihm heute Abend sagen, nein, Herr, du hast uns nie enttäuscht. Herr, vergib uns vielleicht für unsere Ungeduld. Herr, hilf uns, das größere Bild zu sehen. Und auch wenn wir heute Abend da sind und wir haben in Herzen, im Leben Gebete, die, die unerfüllt sind, dennoch wollen wir Gott anbeten. Wir wollen ihm die Ehre geben. Weil wir wissen, er ist gut. Wir wissen, er weiß, was er tut. Wir wissen, wenn es nicht jetzt sofort, er hat seine Zeit, wenn er wirkt in unser Leben. Und Paulus, er ist hier im Gefängnis und er schreibt an die Gemeinde in Philippi, zu den Philippen, die beten für ihn. Aber was wichtig für Paulus war und dieser Text beeindruckt mich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich hätte gebetet, Herr, lass, dass ich rauskomme. Ich hätte an die Gemeinden geschrieben, betet für mich, dass ich rauskomme sofort. Ich, ich muss das Evangelium verkündigen, ich muss da hingehen, ich muss da hingehen. Ich habe noch Konferenzen, ich habe noch Seminare, wo ich hingehen muss. Ich, noch, ich muss auf dieses Stadion predigen. Ich wurde eingeladen zu dieser Evangelisation. Ich bin der Apostel Paulus. Das, ist, das kann nicht sein, dass es Gottes Plan ist, dass der Wille Gottes ist, hier in diesem Gefängnis zu sein. Und Paulus ist dort in diesem Gefängnis und er weiß, die Gemeinde betet für ihn und er hat volle Zuversicht. Aber schau mal, was seine größte Anliege war. Nicht mal, dass er rauskommt, sondern wisst ihr was? Dass Jesus verherrlicht wird. Philippe Kapitel 1, Vers 19, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung, mit Rettung hier ist gemeint Befreiung aus der Gemeinschaft, ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte, und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Paulus sagt, ich weiß, ihr betet für mich. Ich hoffe, ich weiß, es kommt die Befreiung aus dem Gefängnis. Vers 20. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung. Und passt auf, seine Erwartung und Hoffnung ist nicht, dass er rauskommt, aus dem Gefängnis rauskommt. Meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass in alle Freimütigkeit, wie alle Zeit, so also auch jetzt, Christus hoch gepriesen wird an meinem Leib, sei durch Leben oder durch Tod. So, Paulus sagt: Ihr betet für mich. Ich weiß, ich glaube, ich werde rauskommen aus dem Gefängnis. Aber das Wichtigste für mich, meine Erwartung und meine Hoffnung ist, dass Christus durch mich gepriesen wird, sei durch mein Leben oder durch mein Tod. So Paulus, Paulus, seine Einstellung war, wenn Gott mich jetzt hier haben möchte, im Gefängnis, ich will, dass hier er durch mich gepriesen wird. So wenn Gott dich irgendwo haben möchte, wo für dich schwierig ist, unbequem und du konfrontierst dich mit Sachen, die dir nicht gefallen und du betest dafür, Herr, mach, dass die weggehen oder Herr, wirke in mein Leben und doch es geschieht nichts und du bist noch hier, Deine größte Sorge sollte sein, nie wie, nicht wie, wie schnell oder wie Gott dein Gebet hört, sondern dass Gott dort, wo du bist, durch dich gepriesen wird. Es ist einfach, Christ zu sein und Gott sei Dank zu sagen, wenn alles wunderbar läuft in deinem Leben. Aber wie viele, wie, wie viele wissen, das? das ist nicht unbedingt das stärkste Zeugnis überhaupt ein stärkeres Zeugnis ist, wenn alles schief läuft, Wenn Sachen da sind, die du nicht erklären kannst, wenn Dinge da sind, mit denen du kämpfst und es passiert nichts in deinem Leben, trotzdem zu sagen, trotzdem zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Ich bete ihm an. Ich lebe für ihn. Und ich wurde nie von Jesus enttäuscht. Das ist für mich das größere Zeugnis. Amen. Und Paulus sagt: Ich möchte, dass in jeder Situation Jesus gepriesen wird. Es sei in, in mein Leben, in mein Tod. Eigentlich das sollte das unser Wunsch sein. Da, wo wir sind im Leben. Und es ist schön, dass wir, es ist wichtig, dass wir füreinander beten, dass wir für Anliegen beten. Und trotzdem, egal wie Gott entscheidet. Wie viele, wie viele wissen heute Abend, wir können Gott nicht zwingen? Zwei, drei Leute wissen das. <lacht> wir können füreinander beten und wir werden füreinander beten und wir beten für Anliegen. Aber wenn unerfüllte Gebete da sind, unser größter Ziel sollte sein, dass Jesus in uns und an uns gepriesen wird. Da, wo Gott dich haben will. So, was macht Paulus? Paulus fängt an, Briefe zu schreiben. Er ist nicht frei hinzugehen. Er fängt an, Briefe zu schreiben, Könnt ihr euch vorstellen, in der damaligen Zeit war es eigentlich so, die römischen Soldaten, die haben die Briefe genommen, okay, was schreibst du hier, ähm, damit wir das freilassen können in der Welt oder weiterhin, und die schreiben diese Briefe wenn ein römischer Soldat es liest, der Brief kapiert kein Wort. Er kommt in feste Kapitel 6. Wir kämpfen nicht mit Menschen, mit Geister und mit, mit, mit Mächten und so. Und die denken, Paulus, er, ist nicht mehr, er hat es nicht mehr alle. Und die sagen, okay, dieser alte Mann, er hat hier einige Briefe geschrieben, die können wir weiter freigeben. Das war ihr größter Fehler. Die waren Briefe, die haben diese Welt verändert. Was ich sagen will jetzt zum Schluss ist, da wo du bist, in deiner Situation, egal wie begrenzt du bist, lass das Gott dich gebraucht. Wenn du wartest, bis es alles vollkommen ist, in deinem Leben Gott zu dienen, dann kannst du so lange leben wie Methusala, du wirst nie etwas für Gott tun. 969 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Schon eine Weile, ja. Wenn du wartest, dass alles vollkommen wird in deinem Leben, dass Gott dich gebraucht, dass keine Feinde mehr da sind, dass Satan dich in Ruhe lässt, dass keine Ahnung was, und dann kann dich Gott gebrauchen, mein Freund, du kannst lange warten. Paulus war im Gefängnis, was macht er? Er sagt, hier, bring mir hier etwas zum Schreiben, bring mir Papyrus, und er fängt an, Philippa-Brief, Epheser-Brief, andere Briefe, er schickt diese Briefe, und ich kann euch etwas sagen, diese Briefe verändern bis heute unsere Welt. Warum? Gottes Wort hat Kraft. Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen. Konzentriere dich nicht mehr auf deine unerfüllten Gebete. Konzentriere dich auf Gottes Plan in dein Leben. Und da, wo du bist in deinem Leben, frage dich und frage Gott Herr, wie kannst du mich gebrauchen, da wo ich bin? Auch wenn es nicht alles wunderbar läuft in deinem Leben, auch wenn du, dich vielleicht, mit, wenn du vielleicht mit Sachen kämpfst, die dich stören oder keine Ahnung, was für Situationen, aber da, wo du bist in deinem Leben und wenn du Gebete hast und diese Gebete gehen nicht sofort in Erfüllung, trotzdem konzentriere dich auf die Tatsache, wie kannst du, wie kann Gott durch dich wirken, da wo du bist? Wie, was kann Gott in deinem Leben, durch dein Leben machen, da wo du bist? Vielleicht bist du bist nicht zufrieden mit deiner Familie und ich weiß, die Teenager die sind nicht zufrieden mit ihren Eltern. Erst wenn die Eltern alt sind oder nicht mehr da sind, dann denken wir, so wie Mark Twain gesagt hat. Mark Twain hat gesagt, als ich jung war, ich dachte, mein Vater kann nichts und er hat keine Ahnung. Als ich so 40 war, ich dachte, hm, es kann schon sein, dass mein Vater etwas weiß. Als ich 60 war, sagt Mark Twain, er war alt jetzt selber, er sagt, ich, ich wünschte mir so sehr, dass mein Vater noch hier wäre. Vielleicht du bist heute Abend hier und du denkst, du bist unzufrieden mit deiner Familie, du bist unzufrieden mit keine Ahnung was in deinem Leben. Aber meckere nicht, meckere nicht und konzentriere dich nicht auf diese negativen Dinge in deinem Leben, sondern frage Gott, Herr, wie, kann, wie kannst du mich gebrauchen, da wo ich bin? Wie kannst, du mich, wie, kannst, wie, kann, wie kannst du dich verherrlichen durch mich? Weil das Größte im Leben ist, Freunde, wenn Jesus sich durch uns verherrlicht. Es sei im Leben oder im Tod. Marius, wie kannst du das sagen in einem Jugendtreff? Wir wollen fröhlich sein, wir wollen leben. Wer nicht bereit ist, für Jesus zu leben, wird auch nicht bereit, für ihn eines Tages zu sterben. Bete heute Abend, dass Gott sich verherrlicht durch dich, da wo du bist im Alltag. Komm, lasst uns ihm anbeten, komm, lasst uns ihm suchen, komm, lasst uns ihm danken heute Abend, er enttäuscht uns nicht. Komm, lasst uns um Vergebung bitten, vielleicht, wenn wir, wenn wir das machen sollten heute Abend, wenn wir gedacht haben, er hat uns enttäuscht. Er hat uns nie im Stich gelassen. Er hat uns nie enttäuscht. Er hat einen Plan. Er weiß, was er tut. Vertraue auf Gott. Vertraue auf den Herrn. Gib ihm die Ehre und Anbetung und Lob und Preis heute Abend. Bete, dass er dich gebraucht und bete heute Abend, dass du zu seiner Verherrlichung dienst. Da, wo du bist, in jeder Situation deines Lebens. Komm, lass uns ihn suchen im Gebet. Komm, lasst uns jemand beten heute Abend. Komm, lasst uns mit ihm reden. Du, ich, 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 ich merke heute Abend und ich glaube, du bist hier und du musst einige Worte mit Gott sprechen heute Abend. Du musst aus deinem Herz mit ihm reden. Nicht diese mechanische, wiederholte Gebete, sondern du musst richtig mit ihm reden heute Abend. Du brauchst es heute Abend, dass du mit ihm redest, dass du ihm Sachen sagst. Was auf deinem Herzen sind heute Abend. Rede mit ihm. Du kannst gerne auf die Seite gehen, wenn du alleine sein möchtest, hier im Raum. Du kannst dich auf die Knien, du kannst dich hinknien heute Abend. Aber suche Gott und bete zu ihm und sei verankert in dieser Liebe Gottes, wo du ganz sicher bist, er enttäuscht dich nicht. Er ist dein Vater. Selbst wenn dein irdischer Vater dich mal enttäuscht hat und als Noah gesagt hat, er schaut in sein Leben und er merkt, wir sind Sünder, wir sind schwach. Wart mal ab, Leute, wenn ihr Kinder habt. Wenn ihr Kinder habt und dann merkt mal, ich habe versagt und ich kann nichts richtig Gutes. Und wie kann ich meine Kinder groß erziehen? Und selbst als Väter, ich möchte nicht meine Kinder enttäuschen, aber ich kann sagen, die enttäusche ich sogar mehrmals am Tag. Aber selbst wenn dein Vater dich enttäuscht hat auf dieser Erde, Gott wird dich nie enttäuschen. Wenn du jetzt nicht direkt eine Lösung siehst für deine Probleme, es bedeutet nicht, dass er dich vergessen hat. Er hat einen Plan, er weiß, was er tut. Er, er sorgt für dich und er hat seine Zeit. Gib ihm die Ehre, rede mit ihm heute Abend. Komm mit deinem Herz vor Gott. Vater, wir beten dich an, Herr. Herr, wir, wir sind hier in deiner Gegenwart zusammen, Herr. Und wir wollen zu deiner Liebe schauen, Herr. Nicht zu den Problemen, nicht zu den Verletzungen, nicht zu die negativen Situationen in unserem Leben, Herr. Nicht nur die Sachen, die, die uns vielleicht entmutigen, Herr, wo wir vielleicht denken würden, du hast uns enttäuscht. Herr, wir, wir glauben und wir wissen, du enttäuscht uns nie, Herr. Du bist unser Vater, du bist unser vollkommener, unser liebender Vater. Herr, auch wenn wir vielleicht falsche Erwartungen gehabt haben und vielleicht wir haben falsche Gedanken in unserer Beziehung mit dir gehabt, wir bitten heute Abend, Herr, Vergib uns, Herr, vergib jeder Einzelne von uns, Herr. Herr, wir beten, Herr, dass, dass du uns gebrauchst, Herr, da wo wir sind. Und wenn wir vor dir stehen heute Abend mit unerfüllten Gebete, unerfüllten Wünsche, Herr, und vielleicht, Herr, wir haben Verlangen in unserer Herzen, wir haben Sachen, die wir mit uns tragen, Herr, doch wollen wir uns nicht auf diese Sache konzentrieren, sondern auf die Tatsache, dass du ein guter Gott bist, dass du vollkommen bist, dass du uns trägst, der jeden Tag, dass du mit uns bist, dass du einen Plan hast für unser Leben, Herr, dass du eine bestimmte Zeit hast für unser Leben, Herr, dass du am Wirken bist, Vater, auch wenn wir es nicht verstehen, du bist da und du wirkst und du wirst unser Gutes, Herr, und du wirst unsere Charakterformen, Herr, und du wirst, Herr, dass wir starke Männer und Frauen Gottes werden. Und heute Abend, wir kommen vor dir und wir schauen zu deiner Liebe. Und wir danken dir, Herr, dass in einer Welt, in der uns die Menschen enttäuschen, du enttäuschst uns nie, Herr. Du bist immer da für uns und du bist immer da mit uns, Herr. Und wir danken dir dafür. Und ganz besonders, ich bete heute Abend, jeder einzelne von uns, da wo wir sind im Leben, gebrauche uns, Herr. Gebrauche uns, Vater, auch wenn manchmal Hindernisse da sind und wir können vielleicht nicht alles das machen, was wir uns vorstellen. Herr, gebrauche uns, Vater. Du hast damals Paulus gebraucht in ein Gefängnis und du hast wirklich Europa und, und diese Welt verändert, Herr, durch diese Briefe und durch das Evangelium. Und wir beten auch heute Abend, da wo wir sind, Vater. In verschiedenen Zusammenhängen, Herr, die wir vielleicht nicht immer verstehen. Herr, gebrauche uns, Herr. Komm du, Herr, mit deinem Heiligen Geist und verherrliche dich, Herr. Herr, das ist mein Gebet für mich, Herr, für meine Familie. Es ist mein Gebet für unsere Jugend, Herr. Für jede einzelne, der da ist heute Abend. Wir sollen zu deiner Verherrlichung dienen, Herr. Und da, wo wir sind, Vater, sei in Gesundheit oder in Sachen, mit denen wir vielleicht kämpfen, Herr, oder in Schwierigkeiten des Lebens, Herr. In Sachen, die wir nicht verstehen, Herr. Wenn wir dort sind, Vater, wir wollen nicht mecken Herr. Wir wollen nicht auf das Negative schauen, sondern wir beten, verherrliche dich in uns, Herr. Verherrliche dich in jeder Situation, wo wir sind. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Wir wollen in jeder Situation sagen, du bist ausreichend, Herr. Deine dein Gnade ist genug, Herr. Deine Gegenwart ist genug, Herr. Und das ist nicht so wichtig für uns, wie die Gebete in Erfüllung gehen, Herr. Sondern, dass du verherrlicht wirst, Herr. Dass wir ein Zeugnis sind, dass wir eine Mutigung sind für andere Menschen, Herr. Dass andere zu uns schauen und sehen. Wir dienen dir, Vater, in jeder Situation. Wir sind treu, Herr, in jeder Situation, Herr. Wir singen deine Lieder, Herr, und deine Anbetung in jeder Situation. Oh, Herr, wir beten dich an, Vater. Auch wenn wir unerfüllte Wünsche haben vielleicht, die wir vor dir bringen. Vater, wir beten weiterhin auf für Tobias, Herr. Auch wenn wir nicht ein Ergebnis sehen, Vater, wie wir uns vorstellen. Aber wir wissen, du hast einen Plan. Wir wissen, du bist da, Herr. Wir wissen, du hast einen Zeitpunkt, wenn du, wenn du wirkst. Wir wissen, du tust die Dinge, um dein Name zu verherrlichen, Herr. Auch wenn wir hier sind heute Abend mit Gebete vor deinem Thron, zu dem wir noch keine Antwort haben, Herr. Trotz dieser Tatsache, wir wissen und wir glauben, du enttäuschst uns nie, Herr, sondern deine Liebe ist da. Du bist unser Vater. Du trägst uns, Herr. Und du hast einen Plan und du hast deine Zeit, wenn du wirkst, Herr. Aber wir wollen in jeder Situation dir die Ehre geben, Herr. Wir wollen, dass du dich verherrlichst durch unser Leben. Da, wo wir sind, Herr, auch in Krankheit, auch in Schwierigkeiten, Herr. Auch in Nöte, Herr. Auch gerade jetzt in dieser Pandemie als Gemeinde verherrliche dich durch, durch uns als Jugend Herr, in der Welt. Gebrauche uns, Herr. Jetzt ist der Zeit, Herr, dass wir von dir gebraucht werden. Nicht irgendwann, nicht irgendwann in der Zukunft, wenn alles vollkommen ist, sondern jetzt, Vater. Ich bete für die jungen Menschen, die hier sind in diesem Raum. Gebrauche jede einzelne von ihnen, Herr. Du hast uns Talente gegeben, Herr. Du hast uns Berufungen gegeben. Herr, rede zu dieser Welt durch uns als Jugend. Auch wenn wir in den Alltag sind, in der Schule, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, Herr. Herr, gebrauche uns, Vater. Du hast Paulus gebraucht, Herr, da wo er war. Du kannst uns gebrauchen, Herr, trotz der Schwierigkeiten. Verherrliche dich durch, durch jede Einzelne von uns, Herr.